0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast für Achtsamkeit und Spiritualität für dich und natürlich deine Familie. Und heute geht es aber tatsächlich nur um dich, jetzt ging es in den letzten Episoden sehr viel auch um deine Familie, um Beziehungen zu dir, zu dir, zu dir selbst, ja, um die geht es auch, aber zu deinem Kind und ähm, ja, um Verstrickungen, Verstrickungen, um, um Verständnis und ähm, das sind natürlich alles wahnsinnig wichtige Themen, die, glaube ich, das Familienleben und das Leben mit deinem Kind wahnsinnig erleichtern und verschönern. Und heute geht es jetzt aber mal um dich und es geht um eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und um eine eigentlich auch eine Frage, die mir gestellt wurde, auf die ich einfach jetzt hier nochmal so ein bisschen, ich hoffe, kurz und knackig, weil ich finde, das ist ein Thema, das braucht eine kurze, knackige Folge, eingehen möchte und das ist, ähm, was mache ich, wenn ich ein Motivationstief habe? Was mache ich, wenn ich plötzlich oder langsam, ist eigentlich ganz egal, wie es kommt, ähm, das Gefühl habe, ich kann nicht mehr in der Meditation drin bleiben, ich komme nicht mehr aus dem Bett. Ähm, all das, was vielleicht noch vor zwei, drei Monaten super leicht war, ist jetzt gerade super schwierig. Und ich möchte dir da so ein paar Impulse einfach mitgeben, um das Ganze vielleicht ein bisschen anders zu sehen, als du es vielleicht bis jetzt siehst. Mein erster Impuls, ganz wichtig, wer sagt denn, dass du motiviert sein musst? Wer sagt denn, dass du leicht aus dem Bett kommen musst? Ja, Das sagt ja niemand. Also vielleicht ist die Frage nicht, wo ist meine Motivation, sondern die Frage ist, wieso mache ich es nicht, obwohl ich keine Motivation habe? Und das ist oft so dieses, dass wir aus den Augen verlieren, wo uns das Ganze hinbringen soll. Und Motivation ist etwas, das kommt meistens aus zwei Gründen. Entweder daher, weil wir ein Ziel haben, was unfassbar toll ist und uns antreibt und motiviert und was wir so richtig schon vor Augen sehen können und was sich wahnsinnig gut anfühlt, oder weil unser Schmerz so groß ist, weil wir es nicht mehr aushalten, dass unser Leben so, wie es ist, weitergehen soll. Das sind so die zwei Hauptantreiber für Motivation. Und oft ist es so, dass wir mit dieser zweiten Art, mit diesem tiefen, großen Schmerz, so wie diesen First Step machen, ja. Und war bei mir auch so, ich war so motiviert, als ich gemerkt habe, ich kann, ich kann, ich halte diesen Schmerz nicht mehr aus. Also erst war ich nicht motiviert, erst war ich in diesem Schmerz und nur down. Aber dann kam plötzlich so, ne, also dann kam dieser Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich möchte diesen Schmerz nicht mehr aushalten. Und ich habe jetzt hier einen Weg gefunden, der mich rausführt aus diesem Schmerz. Und den gehe ich jetzt mit einer unglaublichen Disziplin und mit einer unglaublichen Hingabe. Und dann bin ich den gegangen. Und dann ist es so wie weg, also ne, weglaufen im positiven Sinn, dann hast du so das Gefühl, hinter dir sitzt der Schmerz, aber du hast einen Weg gefunden, ja, und jetzt, ich meine jetzt nicht rennen im, im wirklichen Sinne, sondern bei mir war es halt dieses Meditieren, diese innere Kinderarbeit, ich habe jetzt einen Weg gefunden, ich kann jetzt diesem Schmerz wegrennen und irgendwann ist es dann aber so, wenn du dir das jetzt vorstellst, wirklich so bildlich, ne, der Schmerz rennt hinter dir her, ähm, Womit ich jetzt, ne, nochmal ganz kurz fürs Verständnis, ich meine jetzt nicht wirklich vor dem Schmerz wegrennen. Das ist was, was wir nicht machen sollen. Wir sollen ja dann in den Schmerz reingehen und durch den Schmerz durch und dann können wir ihn heilen. Ja? Aber dieser Heilungsprozess fühlt sich halt oft so an, wie so hinter uns sitzt der Schmerz, so in unserer Vergangenheit. Wir können uns noch so gut daran erinnern, wie sich es angefühlt hat und wir haben einen Weg da rausgefunden und wir laufen jetzt so weg ja, in ein neues Leben und am Anfang ist er aber noch so ganz nah hinter uns und dann ist es noch so wie, der ist da und ich mache das jetzt weiter, weil ich bin so motiviert, weil ich will auf gar keinen Fall, dass ich wieder in diesen Schmerz komme, dass ich wieder in dieses Tief komme. Und irgendwann haben wir dann so viel für uns gemacht, jetzt in dem Fall von innerem Wachstum, so viel meditiert, so viel innere Kindarbeit, so viel Coachings, so viel keine Ahnung was, dass wir das Gefühl haben, dieser Abstand ist so riesig ja? und der Schmerz ist so weit hinter uns. Den haben wir sowas von abgehängt dass wir vielleicht gar nicht mehr so schnell laufen müssen. Dass wir jetzt vielleicht auch mal jeden zweiten Tag meditieren können. Dass wir vielleicht puh, ein bisschen die Motivation verlieren. Das ist die erste Variante. Und da kannst du gucken, ob Schmerz dein Antreiber war und ob vielleicht der Schmerz gerade nicht mehr nah genug ist, nicht mehr groß genug ist, nicht mehr präsent genug ist, um dich zu motivieren. Und die zweite, der zweite Punkt ist, ein Ziel. Und da gibt es dann jetzt wieder zwei Varianten. Entweder du bist deinem Ziel so nah, dass du das Gefühl hast, du schaffst es jetzt auch ohne diese Extrameile. Da hast du das Gefühl, vielleicht sogar vielleicht hast du es sogar schon erreicht und hast einfach übersehen, dir ein neues Ziel zu setzen. Ähm, das habe ich in diesem Prozesse-Podcast erzählt. Als, mein, als die Mama fertig war, da war das so wie okay, ich habe es erreicht. Und jetzt? Mm. Ich habe vergessen irgendwie, ich habe vergessen, für danach, weiterzudenken. Ja? Und vielleicht ist es dann so, dass du vergessen hast, dir ein neues Ziel zu setzen, dass du dein Ziel erreicht hast und du hast vergessen, dass, dass du noch größer träumen darfst jetzt, dass du noch mehr erreichen kannst, dass dein Leben noch mehr Fülle aushält und erträgt. Ja? Oder ähm, du hast dein Ziel so aus den Augen verloren, weil es vielleicht in weitere Ferne gerückt ist. Und das ist natürlich, gerade jetzt, ähm, kann das sein, ja. Es kann sein, dass dein Ziel gerade unglaublich weit weggerückt ist, weil irgendwie die Umstände halt sind, wie sie sind. Ja? Dass außen vielleicht seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass dein Ziel so ein bisschen weiter wegrückt. Und ähm, dann fehlt uns die Motivation, weil wir es nicht mehr sehen können vielleicht. Ja, und... Dann ist die Frage, ob nicht du es schaffst, dir darüber bewusst zu werden, dass dein Ziel nicht weg ist. Dein Ziel ist nicht weg. Es braucht vielleicht länger, dass du dahin kommst. Es braucht vielleicht einen Umweg, dass du dahin kommst. Das ähm, hat vielleicht auch einen universellen Grund, wieso du es gerade nicht mehr sehen kannst. Vielleicht wirst du getestet. Vielleicht fragt irgendjemand da draußen, vielleicht dein höchstes Selbst, ob du es ernst meinst. Und das ist, so, das ist so ein Gedanke zum Beispiel, der mich so, das ist so mein Kick-Ass-Gedanke. Ähm, ne? Also wenn ich das Gefühl habe, okay, das funktioniert nicht, dann lasse ich es, dann denke ich mir immer, und was, wenn es ein Test ist? Was, wenn das Leben sagt, Laura, dein Ernst? Und in dem Moment, wo du sagst, na, nee, jetzt lasse ich sagst du quasi, nee, nicht mein Ernst. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwas Berufliches. Das muss überhaupt nichts Berufliches sein, das muss nichts Selbstverwirklichendes sein, das muss nichts Körperliches sein. Es kann zum Beispiel alleine darum gehen, ich, mein Ziel ist es, mehr Liebe in meine Familie zu bringen. Ja? Und wir haben zum Beispiel eine Tochter, das ist so eine 50-50 Chance, man ist schon sehr nett gesagt, aber sagen wir, es ist eine 50-50 Chance, wenn wir morgens aufstehen, dass da dies wahnsinnig ähm, sensibel, was ähm, also so Haut, wie, tak taktil, sensibel oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, und du hast quasi morgens eine 50-50 Chance, dass sie sich anzieht, ohne dass irgendwas wehtut oder juckt oder kratzt und das wird dann immer ja, sehr lautstark kommuniziert, wenn dem nichts ist und das passiert natürlich immer wieder und ich habe dieses Ziel dass ich mit Ruhe und Liebe diese Familie führe. Ja. Und ich sage jetzt bewusst führe, weil ich glaube, dass wir uns oft viel mehr so wie so ein Leithammel ähm, sehen dürfen, auch in Bezug auf unsere Kinder. Und wenn ich jetzt aufstehe, und das ist, ne, dann habe ich meditiert und es ist halt so, uh, ich fühle mich gut. Und dann kommt da jemand, ja, meine Socken jucken. Und ich denke mir dann, das, ist, das bringt nichts. Ich kann noch so viel Liebe ausstrahlen, noch so viel Wärme, noch so viel Zuversicht. Jeden Morgen verdammt nochmal das Neue. Und immer wieder kommt die rein und sagt, meine Socken jucken. Und zwar in einer Art und Weise, die für mich absolut nicht okay ist. Oder ich denke mir, hello Universe, schön, dass du mich testest. Ich bleibe in der Liebe. Nee, 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 nee. Der Gedanke gefällt mir besser, den finde ich cooler. Ja, und das ist bei, bei allen Beruflichen, bei mir auch so. Wenn es nicht funktioniert, dann denke ich mir, okay, ähm, dann finde ich einen anderen Weg. Nein, 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 nein. nein. Ich mache so ein Kinderspiel daraus manchmal. Und das so für dich, ähm, vielleicht siehst du dieses Motivationstief als Test an, ob du es ernst meinst. Ähm, und dann noch, noch was, genau. Ähm, diese Frage, wer sagt, dass du motiviert sein musst, ja, die finde ich auch immer ganz gut, weil ähm, ich glaube, dass die Menschen, die ihre Ziele erreichen, auch nicht immer motiviert sind. Also die machen es halt einfach trotzdem. Da gibt es auch eine Podcast-Episode, und die heißt so. Ähm, ja, also die Menschen, die ähm, die ihr Leben so gestaltet haben, wie sie es sich wünschen, waren, glaube ich, auch nicht jeden Tag motiviert oder zumindest gleichermaßen motiviert, die Dinge zu tun, die sie dahin geführt haben, wo sie heute sind. Sie haben es einfach gemacht. Also vielleicht könnte man das so sagen, Motivation wird überbewertet. Und dann, ähm, aber, wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, jetzt ähm, meditiere ich und ich mache das alles trotzdem, aber es fühlt sich einfach blöd an, einfach mal zu gucken, Vielleicht brauchst du gerade was ganz anderes. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, dass ich wirklich, so, wenn ich mit meinem Zyklus gehe, in meinem Zyklus, ähm, je nachdem in welcher Phase ich gerade bin, andere Dinge brauche und sich andere Dinge für mich gut anfühlen. Und ähm, im Frühling ist es zum Beispiel Tanzen. Ja? Das fühlt sich im Winter so... Oh ja, so schwer und so blöd an und dann mache ich das nicht. Also guck mal da, vielleicht kannst du einfach mal was anderes machen. Vielleicht, ja, du musst ja nicht unbedingt jeden Morgen eine geführte Meditation machen. Du kannst ja zum Beispiel tanzen, Stille, lesen. Nimm dir ein gutes Buch. Es geht ja darum, dass du auf dich achtest, dass du dich um dich kümmerst. Aber du kümmerst dich ja nicht um dich, wenn du dich zu etwas zwingst, was dir absolut keinen Spaß macht im Moment. Oder dann meditiere abends. Mach nur eine Dankbarkeitsminute. Journal. Mach halt andere Dinge. Oder guck mal, ob du vielleicht, und das war zum Beispiel bei mir auch sowas, ähm, ich habe ganz, ganz, ganz lange eine ganz bestimmte Art meditiert ähm, mit so geführten Meditationen, mit so fast schon wie so Traumreisen. Ja. Und irgendwann hat mich das nicht mehr abgeholt. Und dann habe ich geguckt, okay, dann habe ich gemerkt, ich brauche einen Wechsel. Und seitdem mache ich ähm, Dr. Joe Dispenza und wer diese Meditationen kennt, der weiß, das ist halt so mit, ne, äh, ne sehe die Leere, spüre die Leere, spüre den Raum. Das hat halt nichts mehr damit zu tun mit, ich gehe eine Treppe hoch und treffe mein Higher Self. Ähm, hat sich aber für mich dann irgendwann einfach viel, viel besser angefühlt. Und da auch, guck einfach, vielleicht brauchst du was ganz anderes. Vielleicht ist die Art, wie du meditiert hast, jetzt vorbei. Vielleicht gibt es jetzt einen neuen Punkt und vielleicht sitze ich in einem Jahr hier, ich kann es mir nicht vorstellen, aber und sage in diesem Podcast, ähm, ja, und jetzt ne, sitze ich da halt, stelle mir meinen mein Timer, dann kommt so ein Glockengeräusch nach 20 Minuten und die 20 Minuten sitze ich in Stille. Ja? Also so die, ne? vielleicht ist es auch das. Vielleicht eine stille Meditation. Und dann, ähm, ja, wirklich zu gucken, was tut mir gut. Und wenn du das Gefühl hast, alles in dir, dein ganzer Körper sehnt sich danach, eine Auszeit von all dem zu nehmen. Dein ganzer Körper sehnt sich danach, nicht jeden Morgen um fünf aufzustehen. Ja, dann bleibst halt mal zwei Wochen liegen. Und nimmst halt, ne, dir irgendwie sagst halt mittags, also wir haben noch immer, nicht mehr ganz so regelmäßig leider, aber sehr regelmäßig diese Mittagsruhe und nimmst halt in dieser Mittagsruhe dann Zeit für dich. Und was, glaube ich, das Allerwichtigste ist, und das sage ich so oft und ich sage es aber immer wieder und ich sage es immer wieder gern, sei liebevoll mit dir. Das ist der größte Gefallen, den du dir tun kannst. Frag mal, mach mal so ein, so ein Best-Friend-Talk. Sag mal so, hallo, Laura, wieso fällt dir das im Moment schwer? Und du brauchst darauf gar nicht antworten, sondern einfach so, ähm, ich frage dich jetzt mal, wieso kannst du im Moment so schwer meditieren? Wieso schweifst du immer ab? Möchtest du vielleicht irgendwie mit mir darüber reden? Und wie fühlt sich das an für dich? Fühlt sich das kackern, weil du fühlst dich vielleicht wie ein Versager. Weil du das nicht gebacken kriegst. Ist das blöd? Tut mir total leid, dass es das blöd ist. Ich möchte echt nicht, dass du dich so fühlst. Was können wir tun, dass, dass es dir besser geht? Was können wir tun, dass du dich nicht blöd fühlst, weil du dich ähm, zu gewissen Dingen nicht aufraffen kannst? Ja, also wirklich da so ein, so ein Sprech da mit dir selber. Frag mal, was da los ist. Und dann, was auch, und das, ist immer, ne, das sind immer nur so Tipps und so, so Dinge, die mir halt so in den Kopf kommen, wo ich mir denke, okay, mit dem und dem und dem könnte man vielleicht da ähm, einen Weg finden, dass es besser wird. Und das ist zum Beispiel auch, mach halt so wie bei so einer <lacht> Diät, ähm, mach halt so ein Cheat Day. Ja? Mach halt so, okay, sie jeden, also ich mache das im Moment ähm, tatsächlich, also hab's gemacht diese Woche nicht, aber letzte, die letzten drei, vier Wochen, dass ich gesagt habe, okay, samstags ähm, bleibe ich im Bett liegen, bis das erste Kind wach wird. Schlaf oder? lese oder was auch immer, kuschel mich dahin und ähm, an allen anderen Tagen mache ich, mein, mach ich mein Ding weiter. Aber wenn ich weiß, Samst also wenn ich dann so morgens im Bett liege und ich denke mir so, eigentlich will ich gerade nicht aufstehen und ich weiß aber, es oh, dauert noch drei Tage dann Samstag und da bleibe ich dann liegen, dann ist es irgendwie leichter. Also vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Ja? Und was wir nie vergessen dürfen, und damit bin ich danach schon beim Ende, ist, dass wir das alles für uns machen. Und natürlich sage ich, du musst oft so deinen inneren Schweinehund, so diesen Mann in dir, der dir sagt, nee, ist viel gemütlicher am Bett liegen zu bleiben, nee, ist viel besser, Fernsehen zu gucken, nee, ähm, ist doch eigentlich alles okay, so wie es ist, nee, ich esse jetzt aber doch noch ein Zuckerbrot. <lacht> naja, diesen diesen Mann, den haben wir alle im Kopf sitzen. Und es ist so wichtig, dass wir dem eine in die Fresse hauen und sagen: Halt jetzt die Klappe, weil ich weiß, was gut für mich ist. Ich weiß, wie es mir besser geht. Aber ganz wichtig, wir müssen aufpassen, dass wir den Spaß dabei nicht verlieren. Ja, dass wir uns nicht durch. Durch Spiritualität, durch Selfcare, durch Selbstliebe, durch innere Kindarbeit, durch Bewegung, ähm, sowie noch so einen Klotz ans Bein holen. Ja? Wir müssen die Liebe dafür und den Spaß dafür und die Freude daran uns bewahren. Und deswegen ist es so wichtig, dass du einen Weg findest, wie das wiederkommt. Und vielleicht kommt es eben wieder, wenn du die Strategie änderst. Wenn du die Tageszeit änderst, wenn du die Art änderst, wenn du die Meditation änderst, wenn du tanzt statt zu meditieren, wenn du journalst statt zu meditieren, wenn du journalst statt zu tanzen, was immer sich da für dich richtig und gut anfühlt. Und wirklich auf dein Herz und deine Seele zu hören, auf das, was sich gut anfühlt auf einer ganz, 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 ganz tiefen Ebene und nicht auf das, was dieser kleine Mann im Kopf für Blödsinn sagt. Und der will dich klein halten, der will dich sicher halten und sicher bedeutet immer, da wo du gerade bist. Und deswegen kann es auch sein, dass der gekommen ist und die Motivation wie so ein Staubsauger aus dir rausgesaugt hat, weil ihm das zu groß wurde, weil ihm das zu unsicher wurde, weil ihm das zu cool wurde. Und er gesagt hat nee, 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 wir möchten aber bleiben, wie wir sind. Okay? Also ich hoffe, ja, du kannst dir ein bisschen was raus mitnehmen und ähm, wenn du gerade in so einem Tief steckst, sei lieb zu dir. Such Alternativen und ähm, ja, geh deinen Weg unbeirrt, aber auf deine ganz eigene, persönliche Art und Weise. Bleib frech, wild und wunderbar. Deine Laura.